0: 众所周知，二战是纳粹德国发动的，而且主要进程呀也是他所推动的。那么，希特勒在狼穴中是如何将各种军事部署、战斗指令发送到远在西线、东线的各个集团军的呢？当然是靠无线电报，而且是加密了的电报。那么，这个密电能否被破译，就关乎了整个战局的成败。我们在第一集中说了，德军用的是 Enigma 密码，盟军对它的破解啊，极大的影响了二战的进程。当然，破译密电的功劳主要归功于英国，但有个美国电影啊，还想篡改历史，那是 2,000 年上映的《猎杀 U 5 7 1故事讲述了二战期间呀、啊，美国潜艇伪造成德军的奶牛啊，奶牛就是一个补给潜艇，去抢夺另一艘德军受创的潜艇 U 5 7 1上的密码机的故事。这部片子呀、啊，虽然在全球大热，还获得了2001年73三届奥斯卡最佳音像奖。但在英国引起了强烈的愤怒，因为抢夺密码机的呀是英国皇家海军，而不是什么美国潜艇。当时的英国首相布莱尔甚至称这部影片是对英国海军士兵的侮辱。后来，一些英国海军的后代们啊，还写信给美国总统克林顿表示抗议。而克林顿啊，也不得不澄清电影中的情节是虚构的，以至于后来的电影在片尾上不得不加上了这样一个注释。首次成功截获德军潜艇 U 杠110并获得密码机的是英国皇家海军。从这件事情，我明白啥呢？就是说破译密码这个事啊，是一个功劳特别大的事所以你美国想抢人家英国的功，英国是坚决不答应的。那么现在我们就要说说恩尼格玛机的破译啊，到底对二战进程呀、啊、有什么具体的影响啊、哦？咱说的具体一点。那我们就先说说不列颠空战。1940年6月，法国沦陷后呀，纳粹德国面临一个新的问题：如何能在短时间内使英国屈服，然后集中兵力进攻苏联？起初呀、啊，希特勒寄希望于英国妥协，但丘吉尔政府并未接受德国的和平倡议。为了避免两线作战，唯一的解决方案就是快速入侵并占领英国。从1940年7月10日开始，德国空军对英吉利海峡上的舰只和英国海岸呀、啊、实行袭击。引诱英国空军战机出动，与消耗英军的实力。到了7月16号，希特勒正式发布了入侵英国的海狮行动作战命令，准备先掌握英吉利海峡的制空权，然后再以空军力量为掩护，发动渡海作战。希特勒运筹帷幄，在狼穴决胜千里靠密电，但是英国人提前呀截获了密码情报，就是被恩尼格玛机加密的密电，图灵的炸弹呀，直接降至破译。破译出的具体内容是：德国空军的部分战机正在法国西北部和低地国家的机场进行修整，为轰炸英国做准备；而第二和第三航空队正部署在英吉利海峡对面，前者以法国东北部和荷兰、比利时为基地，计划攻击英国东南海岸地区；后者主要驻扎在法国北部和西北部，预定攻击英国南海岸的西半部。力量较小的第五航空队则分别驻守在丹麦和挪威，准备伺机进攻英国东北海岸。各位朋友，听到没有？德国空军的整个部署呀、啊，已经全被英国掌握了。这意味着什么？大家都明白。1940年8月1号，希特勒和德国空军总参谋长约德尔联合签发了对英国实施全面空袭的作战指令。八日，空军总司令格林也命令德空军尽快用一切方法战胜英国空军。可英方呢，很快就截获了德军的秘密电报，炸弹呀又将之解密，了解到德国将以英日为行动代号，于八月十日对英国发起第一次大规模的空袭。哇，连空袭的具体时间都被英国掌握了，那德国的空袭的效果能好吗？英国当然就提前做了相应的部署，严阵以待德国空军的侵袭。后来由于天气的原因，因为 w e a t e r 的原因，空袭改到了13日， 8月13日，英日计划全面展开。这一天啊，德国共出动了1485架次的空军战机，对英国的海峡舰队、港口和机场进行了狂轰滥炸。德国空军第五航空队负责攻击英国东北地区，第二、第三航空队近 1,000 架飞机。啊，有什么斯图卡、亨克尔和容克斯轰炸机负责对英国南部进行攻击。啊、当时的英国空军总司令道丁通过炸弹破译出来电报，掌握了德军的兵力和部署，再加上雷达掌握了德军的行踪，所以制定了最佳的应对策略。在东北地区，德军由65架亨克尔轰炸机和50架容克斯轰炸机组成的编队，遭到了英国皇家空军七个中队的飓风和喷水式战斗机群的迎击，最终呀，只炸毁了英国四个飞机装配厂和五个机场。而在南部地区，英国集中了三分之二的喷火式飞机和一半的飓风式战机，应对德军的梅塞施米特110战斗机，打乱了敌机的阵型。英日战役结束时啊，英国空军以损失了34架飞机的代价，击毁了德奥空军75架飞机，德军还有80架飞机啊被机伤报废。截止到8月18日，德奥空军损失了367架飞机，而英国呢才损失了213架。哎呀，英国取得了不列颠空战的初步胜利。此时此刻，希特勒恐怕还没有意识到，他的失败就是由于恩尼格玛机被破译所造成的啊！他光迷信空军的轰炸了，但他不知道图灵研制出来的特殊炸弹更加厉害，直接把他的恩尼格玛炸掉了。随后几天，德军每天出动 1,700 架次以上，对英国的各大城市狂轰滥炸。啊，在这一轮空袭中啊，英国有12个空军基地被炸毁， 6个雷达站失去了作用， 7个飞机装配厂遭到了不同程度的破坏。此时，德军的目的啊，之一就是要炸毁英国南部的机场，第二呢是要诱使英国空军出来正面决战。但冷定的道丁司令制定的策略啊，就是不去正面硬杠，而是采用少量战机啊进行骚扰，制造混乱。那凭啥能做到这一点呢？哎，就是因为能够提前获得德军的情报，能够破译其密电码，再加上雷达作用，可以提前进行各种调整。啊，微妙的灵活的调整。九月十五日，希特勒指定的对英国大规模空袭的日子。这天，德国计划出动五百多架次的飞机空袭英国。啊，英国呀，又及时截获这一情报。战前，丘吉尔主持召开国防会议，制定了新的作战计划。根据雷达的监测，英国空军确定了德军来袭的防方位，并集中了全部力量，做好了部署和防御准备。德国空军啊，还没有到达伦敦上空的时候呀。就遭到了300多架英国当时最先进的喷火和飓风式战斗机的猛烈迎击啊！在英国战斗机和德军战机猛烈交火同时，英国还派出了所有的轰炸机对德国集结在英吉利海峡对岸的舰艇和地面实施了轰炸。哇塞，甚至还有几十架四引擎重型轰炸机被派到了轰炸德国本土。哎呀，德国真是没有料到英国还有如此规模的战斗力量来轰炸我的本土呀！所以许多德国战机啊就匆忙之中返回，在返回之中被击落。仅这一天，德国损失了185架飞机。哎呀，希特勒的计划有失败的苗头了呀！希特勒此时有点想不通：哎，俺的空军这么强大，俺的计划这么周密，怎么会失败呢？莫非是英国提前知道了我的作战计划？难道是他们破译了恩尼格玛机？哎，希特勒怀疑了。希特勒当然是比较聪明的，他决定做一次测试。1940年11月，为了检验恩尼格玛机的安全性，希特勒决定通过恩尼格玛机发布代号为“月光奏鸣曲”的空袭命令，对英国的工业中心实施夜间轰炸。这次轰炸的目标选定英国北部著名的工业城市考文垂。希特勒就想看看这次突然的轰炸是否能取得预期的效果啊！非常突然，就是毫不合逻辑。我这回就要炸考文锤，如果英国早有提防，说明啥？说明恩尼格玛机被英国给破译了，那以后坚决不能再用了呀。但不幸的是啥？希特勒这个测试决定啊，也事先被英国给掌握了。为了让希特勒测试获得错的结果，为了让恩尼格玛机的破译的事情免遭泄露。丘吉尔做出了沉重的决定，不加强考文垂的空防，不向考文垂平民发出空袭警报。也就是说，丘吉尔明知道德军要轰炸考文垂，却任由他轰炸，要让德军的轰炸特别成功。十四日，德军出动了449架轰炸机，向考文垂投下了394吨爆破弹和56吨燃烧弹。在这次空气中， 5万多幢房屋建筑被毁， 5 5 4人丧生， 8 6 4人重伤。尤其是啊，考文垂有很多飞机零件制造厂，这些工厂在空气中遭到了严重破坏，致使英国的飞机产量下降了 20% 各位朋友，这说明了什么？说明保护密码被破译的秘密，要比维持飞机产量还重要啊！由此可以想象，密码在二战中扮演了何等重要的角色。呀，德军对考文锤的轰炸特别成功。希特勒笑了啊，原来我们的恩尼格玛机是很安全的嘛？是的，英国与牺牲考文锤的巨大代价，换来了德军继续使用恩尼格玛密码，这是很值得的。所以啊，作为一个国家元首，他考虑问题，他是从整体大局来考虑的，有时他不得不牺牲一些局部利益啊，这是我们以后。评价呀、啊，一个大国元首一个最基本的一个常识和标准吧。好，我们继续啊。既然德国继续使用了恩尼格玛机， G, 那么英国呀就继续能够破解之，那战争的结果呀也就可想而知了。最终，纳粹德国承认海狮计划的空中战役阶段已宣告失败。英国在这场规模史无前例的空战中笑到了最后。也有许多人认为啊，不列颠空战的主要功劳归功于英国的雷达系统。但如果不能破译德军的密电，缺少了在情报上的优势，只靠雷达在德军行动以后的几小时内获得信息啊，英国将无法摸清德国的战略部署，无法集中优势兵力进行有效的阻击，胜利啊也就无从谈起。所以啊，破译密电比雷达更重要，两者呀、啊、相得益彰。保卫了不列颠，还可以说，在这场关系到英国生死存亡的空中战役中，密码破译一开始就发挥了上帝之手的作用。道高,高一尺，魔高一丈，愈进愈阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。我们再说说诺曼底登陆。诺曼底登陆之所以成功呀，主要是因为在战略上，盟军采取了一系列迷惑敌人的伪装，使希特勒的视线长期未能集中对待盟军在诺曼底登陆计划上来，造成这样的结果啊。一方面是出于英美采取了许多转移德国注意力的行动，更重要的是通过破译密码电报，盟军掌握了德军从1944年春天至夏天的战略考虑。希特在考虑什么呢？他在考虑如何防止盟军在法兰西登陆。盟军在什么时候会登陆？登陆的地点在什么地方呢？哎，因为破译了德军的密码，了解了希特勒的心理，盟军啊才能更好的设局对德军进行战略欺骗。尤其是诺曼底登陆啊，是一个战略性登陆战，这和普通的岛屿登陆战完全不同。因为大陆纵深较大，即使登上了滩头，如果不能在短时间内建立巩固的登陆场。盟军很快就会被增援的德军啊打回到海里，因此只有阻止了德军的增援到达诺曼底，才有取胜的可能。为了达到这一目的，盟军策划了一场史无前例的大规模战略欺骗和伪装。一方面，采用了诸如“切普林计划”、“北方坚韧计划”这些行动，将德军的部分兵力啊牵制在了南欧、北欧以及东欧地区，使之无法快速支援诺曼底。另一方面，也是更重要的，采用了各种虚虚实实的欺骗行为。使德军统帅部相信，诺曼底只是登陆的幌子，盟军主力登陆的地点在加来，所以明知盟军在诺曼底登陆了，也不把盟军调往诺曼底。啊，这场战略欺骗啊，是范围之大、构思之妙、难度之高，都令人难以想象。密码破译在其中最关键的作用，就是造成了博弈双方的信息不对等。啊，这对决策者是致命的，对希特勒是致命的。1944年5月30日。盟军破译了一份希特勒与日本盟友大岛浩南的谈话要点。在谈话中，希特勒表示相信“坚韧行动”和“齐柏林行动”的这种说法，认为盟军在地中海啊至少配备了80到90个师的兵力，甚至还有可能有七八个空军师。那这意味着他认为盟军把主要兵力集中在地中海了吗？那你想，那他是否会把他德军的主力也往地中海配备啊？希特勒还坚持认为什么呢？尽管盟军的登陆地点啊可能会选择诺曼底，但他进攻的矛头啊最终还是要指向加莱地区。因此呀、啊，他把西线最强大的四个装甲师抽出来，作为自己亲自控制的预备队，以便随时增援加莱。1944年6月6日，盟军登陆正式打响。德军的西线总司令隆德施泰特在6月7号呀、啊、就意识到，盟军在诺曼底的登陆是大规模的登陆的开始。而德军在奥马哈滩头发现的两个美国士兵身上携带的第五军的作战计划，也进一步证实了这点。啊，隆马尔多尔曼也开始同意隆德施泰特的判断了，认为诺曼底登陆啊不是牵制性行动。隆德施泰特给希特勒打电话，要求允许他使用17个师的兵力。希特勒看完这两份美军作战计划后啊，也觉得隆德施泰特的要求有道理，也就同意了。哎呀，希特勒要是真是同意了隆德施泰特的要求呀，那盟军的士兵啊，基本上就会死亡在了诺曼底的滩头阵地上了。那什么改变这一切呢？哎，德军西线情报处处长罗恩纳得知希特勒同意了隆德施泰特要使用第十五集团军的十七个师，哎、呀，非常着急啊，马上给希特勒的情报副官打电话，呀，高着嗓门发出了一串质问。说他自己有确凿的证据，盟军将从西英格兰东南部发动大规模攻势。说呀、啊，只会有疯子才会让后备队和第十五军团军向诺曼底前进。大家听听，堂堂德军情报处处长为什么发出如此昏话呢？因为他被英美的假情报蒙蔽了。而德军最高统帅部作战部部长约德尔竟然也同意罗恩纳的判断啊，说什么？考虑到英格兰东部和东南部大批集结的部队并未参加目前作战行动，我的结论是，诺曼底的战斗是一场佯攻，其目的是诱使我后备队开满诺曼底，以便在他处发起另一次决定性的战役。啊，也就是说呀，这个约点认为啊，盟军诺曼底登陆其实是在声东击西。哎呀，希特勒听了这两个对立光点啊，一时有点懵逼，不知道该信谁。那黑特勒最后到底是怎么决定呢？哎，别急，我们先看看英国方面在干什么。此时的伦敦，盟军的将领也到了最紧张的时刻。英国的特种战专家温盖特啊，当时是这样记载当时的紧张情况的：那是一个令人胆战心惊的时刻。作战图上代表德军的红色箭头正在不断移向诺曼底。塞纳河上的桥梁是否已经都炸掉了呢？德国人是否修了河底隧道呢？德国坦克是否必须通过巴黎呢？我们当初是否也应该去轰炸巴黎塞纳河上的桥梁呢？也就是说呀，他们当时正在讨论这些问题。这个时候呀，负责保管绝密档案的机要秘书琼·布莱特敲门走了进来。他说：“他呀，刚刚收到一份超级机密情报，递了上来。”啊，布鲁克和马歇尔看完之后呀，满面春风。哎，我们也看一下这个情报。上面写着：“希特勒已于9日午夜下令，从加来开往诺曼底的装甲兵和步兵停止了前进，反而命令其他地区的德军啊去火速驰援第十五集团军。”这意味着啥？意味着希特勒相信了那个情报处处长的判断了。我们知道这场仗是赢了，我们赢定了，英国赢了。丘吉尔深深的明白。这是英国情报部门的伟大成就，丘吉尔高度评价道：“在英国秘密情报部门悠久的光荣历史中，这次是登峰造极的成就。”啊，这个评价毫不夸张。英国情报部门通过对恩尼格玛机的破译，非常详细的掌握了德军的兵力布防和调定情况。我想给大家念念啊，当年破译的情报，但听起来又会有一些枯燥啊。这可是当年的绝密军事情报，大家还是要装着很有兴趣的样子。很激动的样子。好了，我念了，就念一封吧。沿着阿姆斯特丹和布雷斯特一线，约有25个师在那里布防，其中15个师在法国。从布雷斯特沿着比斯开湾到西班牙，有八九个师。在法国海口地区，还有4到九个师。各位听众咋样？应该很感慨吧？盟军将德军的部署如此了如指掌，那仗还打个哪行啊？所以，盟军在诺曼底登陆特别顺利，而登陆后，英国还继续破译德军密码，使得德国后续的军事战略决策、部队部署都直接曝光在了盟军面前，盟国得以采取有效的应对措施，进一步扩大战果，使西线战争发生了彻底变化。再加上苏军在东线已经开始逼近柏林，希特勒末日啊就要到来了。在他自杀前。可否知道恩尼格玛机如何影响了自己的命运？好了，历史故事讲的差不多了，我们要讲些干货了。不知道大家心里准备好了没有？我相信啊，一定有不少听众很迫切的想听到干货，否则我们就无法真正的欣赏恩尼格玛机为什么是一个伟大的创造，而且破译恩尼格玛是更伟大的创举。好了，我喝口水，准备讲干货。密码干货，嗯，尼格玛鸡又干又枯燥，但咀嚼起来会很有味道。